0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Cómo están? Esta mañana, muy temprano, me desperté para orar y dar gracias al Señor por varias cosas. La primera por su protección, de pronto algunos de ustedes me ven con algo extraño el día de hoy <risa> y esta semana sufrí un accidente, una moto me atropelló y Dios me cuidó, pude recordar que Dios cuida a sus hijos, no, no solo a sus pastores no, créame yo soy igual que usted, pero cuida a sus hijos. Esa es su promesa. Así que cualquiera sea la situación, Dios nos sostendrá. Sea económica, sea emocional, sea física o sea espiritual, Dios nos cuida. Y gracias a todos los que están orando, por mí la petición de oración es que en dos semanas el ortopedista me revisará y él tomará la decisión si eh, opera o no. Realmente del impacto, lo más difícil fue mi, mi mano izquierda. Yo soy zurdo, entonces entenderá todo lo que implica para un zurdo tener su mano eh, así discapacitada. Pero creo que la que más sufre es mi esposa, <risa> porque tiene que asistirme en todo prácticamente. Y juntamente con los que estamos con algún tipo de dificultad eh, física mmm, y emocional, quiero invitarle a orar, suplicando a nuestro Dios. El texto que vamos a estudiar hoy nos invita a suplicar, no basados en nuestras buenas obras, sino basados en su gran misericordia. Y eso quiero invitarle a hacer, que oré, no solo por mí, aquí yo identifico a Rosmira, eh, que está con nosotros. Ustedes saben que ya está batallando con una enfermedad muy fuerte. Y hay otros más que tienen familiares enfermos emocionalmente. El tiempo de las batallas emocionales, eh, necesitamos orar por una joven que está en la clínica en estos momentos porque aunque físicamente no le han diagnosticado nada, siente dolor y, y ya está en muy bajo peso y sus padres sufriendo. Y seguro a su mente vienen muchas más personas, pecados que han dejado devastadas familias. Oremos al Señor que Él intervenga en nosotros. Padre, queremos ponernos delante de Ti y en esta hora clamarte en el nombre de Jesús. Que vengas con poder, Señor, a nuestras vidas. Nosotros nos reunimos, Señor, no para ver algo majestuoso ver un evento que pudiéramos comparar con un partido de fútbol, con ir al cine o al teatro, nosotros nos reunimos para escuchar tu voz. Y ahora queremos pedirte Señor que esa misma palabra mueva nuestros corazones, transforme nuestras vidas Señor. Intercedemos por aquellos que están sufriendo algún problema físico en este lugar Señor y quizás quienes están en sus casas que no han podido venir por ello. Intercedemos, Señor, por aquellos que tienen un problema emocional tan fuerte que les ha dejado en la depresión, en la anorexia, en los deseos de morir. Clamamos, Señor, por la vida espiritual de esta iglesia en el nombre de Jesús. Hoy, al tomar la cena, recordaba, Señor, como Tú mismo dices, que por eso muchos están enfermos y han muerto. Oramos, Señor, que podamos tomar la cena con dignidad, entendiendo el problema tan grande que es el pecado en nuestras vidas y que podamos ver que Tú eres un Dios santo, tres veces santo. Señor, que viniste a la cruz para salvarnos y para santificarnos, Señor, no sencillamente para vivir nuestra vida como queremos. Por eso te pedimos en esta hora y el tiempo que estemos en esta tierra que nos enseñes, Señor, ¿Cómo obedecer tu palabra? Que tu Espíritu Santo, Señor, cada día transforme nuestro corazón. Para la gloria de tu nombre, Señor, que la gente quiera conocer de ti en nuestros trabajos, en nuestras casas. Te pedimos, Señor, desde ya que nos enseñes a hacer testimonio, Señor, aún en la internet y en todos los medios digitales que hay. Que la gente no diga que no quieren conocerte por culpa de los cristianos, Señor. Al contrario que sea un atractivo la santidad, que sea un atractivo, Señor, el vivir para ti y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Ustedes seguramente han escuchado que hemos estado estudiando una serie de oraciones y quisiera comenzar eh, mencionándole lo siguiente. ¿Usted sabe la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? arrepentimiento y remordimiento arrepentimiento y remordimiento se parecen en que ambos tienen un alto sentido de culpa la persona siente una culpa muy fuerte pero la gran diferencia con el remordimiento es que si bien es cierto siente la misma intensidad de dolor por el daño, por el pecado la persona no quiere cambiar. Sencillamente la persona anhela algo que pase externamente, pero no está ocurriendo algo interno. Y quiero animarte a ver eso desde la entrada, porque si nosotros como creyentes no comprendemos la gran diferencia que hay entre arrepentimiento bíblico, que dicho sea de paso comienza cuando Dios te da la fe. Dios te capacita a ti para creer en Él. Tú en ningún momento puedes decir en esta sociedad, no, yo, yo, yo decidí un día, me levanté, no tenía nada más que hacer dije, no, ahora sí voy a creer en Cristo. Nadie ha hecho eso en esta vida. Si Dios no le despierta a creer en Él, la persona no empieza a comprender el mal que está haciendo. De hecho, por eso nos sorprendemos como un joven que... Eh, me impacta con su moto por detrás y caigo al piso y lo primero que dice ese muchacho es me dañaste la moto y puede ser que esa persona hasta se acerque y diga perdón no lo voy a volver a hacer discúlpame yo voy a caminar, andar más despacio en esa moto no voy a andar a 60 cuando debo andar a 20 no discúlpame y no lo voy a volver a hacer y me arrepiento. Hasta usa la palabra de arrepentimiento. Pero dando la vuelta a la esquina, va 80. Si nosotros como creyentes no entendemos qué es el verdadero arrepentimiento, yo puedo decirte que estamos llenando lugares con personas que se sienten cristianas cuando no lo son que están llenas es de remordimiento, de deseos, de que nada, nada les, les dañe eh, su vida exterior, de dígame qué hago. Y yo lo hago, yo, yo le digo a, a mis queridos colegas pastores, las personas cuando están en remordimiento, que son pilladas por un pecado, tú les dices tráeme agüita del Everest y seguro Dios te va a perdonar y te trae agüita del Everest. La persona lo que quiere externamente es que no se le dañen las cosas. Pero internamente no ha cambiado nada. Digamos que puede ayudarle a uno a ver si realmente estoy viviendo un arrepentimiento bíblico o sencillamente un remordimiento. Estos días he estado recibiendo mucho de mentores espirituales. Y todos necesitamos mentores espirituales. Los míos están en la Escritura. El primero con el que abrió el año fue Moisés, si tú recuerdas, nos habló sobre ese cántico de inicio de año en el capítulo 15 de Éxodo. Después rápidamente nos volvimos a Salomón y nos introdujo en este tema del pecado y del arrepentimiento en Primera de Reyes capítulo 8 cuando fue a iniciar el templo para Dios. La semana pasada nos metimos en un texto que no es muy usual, con Jeremías. Cómo el Señor nos llevó al arrepentimiento. Y hoy yo quiero invitarte a que nos sentemos con Daniel. Daniel quien estuvo experimentando el exilio babilónico. Daniel quienes han leído el libro de Daniel sabrán que fue aquel que dijo yo no voy a comer la comida del de rey yo voy a comer sencillamente legumbres y agua de pronto algunos están ayunando eso en este tiempo como Daniel Daniel aquel hombre que decidió decir yo voy a honrar a mi señor orando tres veces al día y eso le trajo consecuencias nefastas Daniel aquel que estuvo en la fosa de los leones recuerdas Tres elementos identifican a este que yo le he llamado un dulce mentor espiritual. Me he sentado con él, he recibido tanto del Señor a través de Daniel. Tres cosas que me han animado. Es un hombre que ha tenido propósito en su vida. Él, él, él decidió honrar al Señor con todo su ser. Y déjeme decirle que él no está ni a la sombra de Jesús, pero gracias por estas personas que Dios usó en el Antiguo Testamento. Un hombre de oración. Tú lees, seguro, Jesús cuando miraba a Daniel se deleitaría en ver un hombre. ¡Hombre! ¡Hombres! Que les dejamos la oración a las mujeres. Daniel, un hombre que oraba tres veces al día. Un hombre que decidía buscar al Señor y de hecho hoy vamos a leer una de sus oraciones emblemáticas, centrales. Yo no diría ni del Antiguo Testamento solamente, sino de toda la Escritura. Y Daniel, un hombre que anticipaba los tiempos, lo que llamamos profecía. De hecho, en el capítulo 2, si quieres ir rápidamente al capítulo 2 de Daniel, verso 44, dice Daniel, página 901, los que tienen la nueva Biblia de las Américas, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿A quién se refiere? Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Refiriéndose a Jesús. Hoy les invito a estudiar. La oración de Daniel. Una oración que él elevó por él mismo y por su pueblo. Y a partir de esta oración, quiero invitarte a reflexionar sobre esa dinámica que llamamos del arrepentimiento, de la confesión a Dios. Tú que eres cristiano, necesitas saber que el cristiano todos los días debe llegar al arrepentimiento. Y si tú no conoces a Jesús... Yo quiero decirte que a menos que no te arrepientas, no puedes vivir una vida con Él. Nadie evade el paso del arrepentimiento, de entregar su vida a Cristo y confesar sus pecados. Leamos el capítulo 9 de Daniel, Pidámosle al Señor su dirección a través de su palabra hoy. Dice así el texto, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor, y a mi Dios, e hice confesión y dije, ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos! Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y no hemos, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a toda Israel. A los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los he echado, a los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra Ti. Oh Señor, nuestra ¿no es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra Ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros. Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas. Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, Atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la palabra de nuestro Señor para nosotros hoy. Y mientras leíamos, estábamos leyendo realmente una oración. Pero ¿qué nos muestra Daniel sobre su oración? Si tú lees los primeros versos nuevamente detenidamente Verás una, un movimiento que hay Lo que inicia todo este evento de pedirle al Señor perdón Y comienza por la palabra de Dios Pasa luego por la confesión Luego en unos apartes de la oración Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado para terminar anclándose en la gran misericordia de Dios y su nombre. Este movimiento, no lo olvides, comienza por la palabra de Dios, comienza el iniciador es Dios, luego habla de la confesión de los pecados y es supremamente descriptivo Daniel, no dice Señor perdóname por todos mis pecados, amén, es muy descriptivo si te diste cuenta. se ancla en lo que Dios ha hecho en la historia. Señor, como nos sacaste de la tierra de Egipto con mano poderosa, recuerda eso y termina anclándose en la gran compasión y por amor de su nombre, que perdone. Este movimiento es tan importante para nosotros, los que nos reunimos cada domingo, los que procuramos cada día buscar al Señor en su palabra, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios en tu vida? Con sinceridad, toma un momento y piensa en eso. Daniel no mira la circunstancia difícil y dice voy a buscar en la Biblia. Él está tratando de entender algo que está en la palabra de Dios. De hecho, Daniel comienza leyendo Jeremías capítulo 25. Nos vamos a detener allí hoy, pero Daniel está leyendo Jeremías. Y es cuando lee Jeremías, dice que fue, que entendió. Estamos convencidos que es el Señor que le, que le muestra qué es lo que ocurre allí en Jeremías capítulo 25. De hecho, al final de la oración, el Señor envía a Gabriel sabemos que es un ángel, y le aclara esa visión y le dice, Daniel, no son solo 70 años, eso se va a extender mucho más. Y no vamos a entrar en las discusiones eruditas, de a qué se referían esas 70 semanas, si tenía que ver con el imperio persa, si tenía que ver con el imperio Greco romano, si tenía que ver con la venida de Jesús... La segunda venida que habla Juan en el Apocalipsis, si tú quieres eso, vamos a tener cursos para enseñar eso. Pero nos vamos a anclar en la oración, que comienza como una respuesta a la palabra de Dios. La oración que hace Daniel es una respuesta a la palabra de Dios. Por eso quiero preguntarte nuevamente. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios en tu vida? ¿Es circunstancial? Difícilmente creería que alguien es piadoso solamente porque ora. Si no es porque esta persona está anclada en una devoción constante a la palabra de Dios, está posiblemente siendo víctima de sus propios pensamientos o del pensamiento del mundo y tal vez tú me dirás ay pastor ya empezaste a hablar religioso de leer la palabra todos los días porque si no te va mal no. yo solamente te hablo que deja de comer dos semanas y muéstrame tu cuerpo porque el alma fue diseñada para alimentarse de la palabra de Dios y tú puedes decir ah Sí, está bien, tal vez yo voy a un estudio bíblico, yo vengo los domingos. ¿Cómo sería si tú comieras solo cada domingo? Hombres que nos gusta tanto la comida. Si tú quieres entender realmente qué es el arrepentimiento bíblico, comienza con la palabra de Dios. No va a empezar con tus propios actos de contrición de hecho, esta semana, mira cómo aplica la Palabra de Dios, porque esto es un testimonio de la Palabra de Dios. Estaba estudiando la, la Biblia, como seguro la gran mayoría estamos en Génesis, ya terminamos Génesis, estamos en Éxodo. Y ese estribillo que se utiliza en la vida de José, cuando él se encuentra con sus hermanos y los hermanos creen que los, José los va a acabar y José dice, no, 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 es que ustedes no hicieron esto de Dios todo lo que ustedes pensaron para mal Dios lo convierte para bien bueno eso fue el viernes no pensé terminar la noche en una clínica y recordaba ese estribillo una y otra vez en mi mente todo lo que crea ahora el mismo Satanás que va a ser para mal Dios lo torna en bien para su gloria para su alabanza pero el punto es, ¿cómo es que la palabra del Señor viene a transformar nuestra vida? George Müller decía que durante años trató de empezar, George Müller fue un misionero alemán en Inglaterra, fundó muchos orfanatos, y un hombre de fe y decía por años trató de comenzar a orar sin leer la Biblia y rápidamente él cuenta que empezó a vagar, empezó a vagar, a vagar por todo lado sacando sus temores, sus angustias, sus preocupaciones hasta que comenzó con la palabra de Dios y a medida que lo leía pudo 40 años mantenerse enfocado y poderoso en la oración. La oración que no comienza por la palabra es emoción. Sin la Biblia nuestras oraciones podrían llegar a ser tan mundanas solo como para pedir para nosotros mismos. Y ya. Si tú lees nuevamente haciendo una pesquisa de lo que hace Daniel para orar te sorprenderás como frases de la escritura brotan, no es solamente que él lee a Jeremías, por ejemplo él busca en Levítico capítulo 26 en Deuteronomio, en Éxodo, en los Salmos y finalmente como les digo en Jeremías, está influenciada esta oración por la palabra de Dios, Quiero decirte, dicho sea de paso, que venir un domingo a la iglesia, la parte más central no es ni siquiera los hombres que nos paramos a hablar acá, es la palabra de Dios, la que ella nos habla. Cuando tú te sientas a estudiar la Biblia, cuando tú escuchas un domingo, ¿tú realmente dices esto es palabra de Dios para mí? si sí, es algo que yo recibo de parte de Dios para mi vida o tomo la venida el domingo a la iglesia como un club, como un café, como un lugar muy, muy chévere para ir y conocer personas. Cuando nos reunimos como iglesia estamos escuchando la bendita palabra de Dios y muchos de nosotros somos tocados y transformados por ella. Hay un una historia de un pastor que estuvo en Uganda, en la época en que hubo grandes persecuciones y asesinatos en Uganda. Y él, en un momento dado, tuvo la gracia y la providencia de Dios de ser trasteado a Estados Unidos. Y llegó a Estados Unidos y tuvo la oportunidad de estudiar la Biblia en un seminario. Pasados dos años, este hombre ya no se sentía con delirios de persecución o que los iban a matar a él y a su familia, y el hombre, después de dos años, está estudiando en su seminario, abre un texto de la Escritura y cuando lo lee, Dios trae a su mente cómo leía ese texto en Uganda, cuando estaba siendo perseguido, cuando su familia estaba a punto de morir. Y cómo lee después en la comodidad, en la tranquilidad y en la opulencia ese mismo texto. Y él cuenta que se puso a llorar porque se reunía con sus amigos en el seminario para discutir teológicamente los textos y lo que les unía era la doctrina. Pero lloraba porque dicho por él no era la sangre de Jesucristo la que les daba unidad sino el acuerdo sobre temas doctrinales. Ya no se reunían para la confesión y el perdón, sino para el debate. Y puede ser que nosotros llegamos en ese error cuando leemos la palabra de Dios. Te invito a que este año y todos tus días comiences con la palabra de Dios y si tú no puedes en la mañana, en la tarde o en la noche, pero que ella sea la que transforme tu vida, golpee tu corazón, rompa ese duro suelo y te diga, tú esto ni te habías dado cuenta, pero necesitas arrepentirte de esto. Porque hermanos, somos tan orgullosos que si no es por la palabra del Señor que viene a golpearnos, por eso es que es como un martillo, dice la escritura, que es como un yunque que golpea, pea fuertemente y que te dice a ti, querido amigo, querida amiga, estás mal, estás mal. Ella es la única que tiene la autoridad para decirte, estás mal y te vas a acabar y vas a acabar con tu familia. ¿Te lo puede decir un pastor duramente y tú, a ah, gracias, le vaya muy bien. Pero cuando es el Dios del universo el que toca tu vida, todo cambia. Luego, Daniel se mueve por la confesión de los pecados personales y pecados corporativos. Lee estos versos, porciones que comienzan, verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Más adelante del verso 7 en adelante dice también, nuestra es la vergüenza de rostro. Luego en el verso 8, nuestra es la vergüenza. De rostro, no hemos obedecido, nos hemos revelado Y todo el capítulo es reconociendo sus pecados Uno tras otro, uno tras otro ¿Qué nos quiere decir Daniel, por favor? ¿Para qué gastar tanta tinta describiendo los pecados? Si sencillamente podríamos decir Perdona nuestras ofensas Como también perdonamos a los que nos ofenden Amén no. hay que ponerle nombre a los pecados. Personales, familiares, de iglesia. ¿Sabías que nosotros tenemos pecados favoritos acá? ¿Tú has escuchado pastores en sus oraciones confesar pecados favoritos? personales y pecados corporativos. ¿Has escuchado miembros de la iglesia orando en los tiempos de oración ayuno, confesando pecados personales y pecados corporativos? Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando Daniel lee y entiende, dice que él volvió el rostro al Señor para buscarlo en oraciones y súplicas y dice más adelante en el verso 20, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado. Y el pecado de mi pueblo, Israel. A mí me sorprende mucho cómo personas en la iglesia, aunque llevan años, nos dicen pastor, pero, pero porque ustedes se vuelven como tan canzones hablando del pecado. Ah, otra vez, cada domingo, pastor. ¿por qué ustedes no hablan de cosas como más amables, como, como que uno salga más motivado de allá, pastor? Déjeme decirle, si tú quisieras que predicáramos tu mejor vida ahora, y para los que no lo saben, es un libro y predicaciones que hace este hombre, Joel Austin, que algunos hasta miran estas predicaciones y sienten, ¡Ve, hey, qué chévere! Yo me siento como saboroso, pero yo no sé por qué. Es como más rico escuchar a estos hombres y su sonrisa. De pronto algunos van a empezar a mirar, no, les animo a que no lo hagan. Otros como uh, que, que se dedican a, a la prosperidad y te dicen a ti, si tú no piensas que vas a ser rico, vas a ser pobre toda la vida. Mira este hombre que empieza a producirle a las personas esa sensación de que están bien. Es una parte de la creación. Dios nos creó maravillosos, pero en el capítulo 3 se nos cuenta que caímos y vivimos en esa realidad caída. Pero estos hombres se dedican a decirle a las personas, mira, no, no traigas esas cosas malas a tu vida. Es importante que programes tu mente para el éxito. Estoy hablando de una predicación de Osteen Desarrolla una mentalidad próspera, enfócate positivamente. ¿Cuántos quisieran escuchar eso aquí? Y les aseguro que hasta hacemos el auditorio en dos meses. Bueno, en tres. Tus palabras son claves para hacer realidad tus sueños. No es suficiente simplemente con ver por la fe o a través de la imaginación. Tienes que comenzar a hablar Palabras de fe sobre tu vida Pon tus sueños a Andar Tienes que programar tu mente Cambiar esa imagen propia Negativa y derrotada Y comenzar a verte como un ganador De hecho está es la expresión que usa tan fuerte Cuando te despiertes en la mañana Te mires al espejo Debes decir Vaya Qué bien me veo. Buenos días, cosa hermosa. Buenos días, guapo. Buenos días, guapa. Buenos días, bendito, próspero, exitoso, fuerte, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado, enfocado y muy favorecido, hijo del Altísimo. Téngalo en su interior. Declare fe sobre su futuro. Y le va a ir bien. ¿No es lo que yo veo en Daniel? Eso es lo que tú quieres. ¿No es lo que yo veo en Daniel? Yo veo en Daniel un hombre quebrado que reconoce su pecado. Que sabe que está fracturado profundamente en el interior que necesita un cambio de verdad profundo en su ser y en su pueblo. El arrepentimiento, la confesión es de nuestros propios pecados. Yo no sé si tú los has nombrado, si tú realmente has dicho, yo soy una persona que lucha con la pornografía, que soy idólatra al dinero, a la belleza, al sexo. Yo soy una persona orgullosa, tú sabías que en esta iglesia tenemos un problema flag de un pecado flagrante aquí que es el orgullo y la falta de sensibilidad y servicio a los demás. Preferimos dar dinero que darnos nosotros. Confiesa esos pecados. Pero ten cuidado con la confesión. Lutero decía que la vida del cristiano Toda ella es arrepentimiento. Pero ten cuidado con eso. Porque muchos de nosotros somos tan religiosos que aún hacemos del arrepentimiento una religión. Por ejemplo, si yo soy una persona egoísta, en el arrepentimiento lo que yo voy a querer es que se me arregle todo, por favor, como les decía es más remordimiento, que se me arregle todo, no, 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 dígame qué tengo que hacer, por favor. Por yo quiero realmente que las consecuencias no me pasen. Como la jovencita que se embaraza y se arrepiente. No puede eliminar el embarazo. Bueno, hoy en día pareciera que sí. Porque está tan preocupado más por lo que el pecado hace para su propia vida. Y no se da cuenta que es un daño contra Dios. No se da cuenta que es a Dios a quien le está agraviando cuando un cristiano peca y peca flagrantemente, está es pisoteando el nombre de Cristo. Si tú dices yo soy cristiano, pero empiezas a mandar videos pornográficos en tu trabajo. ¿Tú crees que eso solamente va a afectar a tu familia? Eso daña el nombre de Cristo, lo pisotea. Y estás pisoteando su sangre. Y diciendo, a mí no me importa lo que haya hecho Cristo, yo vengo y me tomo ese, pan, me como ese pancito, me tomo ese, eh, eh, ese jugo y ya. Arrepentimiento también puede ser de aquellos que se sienten tan mal, tan mal, tan mal y se flagelan, porque pareciera que si se flagelan y llegan hasta el ínfimo de sentirse lo peor de lo peor de lo peor, entonces ahí sí voy a merecer el perdón de Dios, pero no es así perdón de Dios, te sientas como te sientas, lo otorga la obra de la cruz. No tus actos de contrición. Pero debes saber también que podemos hacer del arrepentimiento algo doloroso y triste y ya. O que, que es tan amargo y me siento tan mal y me duele y me duele pero el arrepentimiento de verdad cuando uno mira en la palabra de Dios vemos que ese arrepentimiento te lleva a la alegría y te mueve a la esperanza porque no está dependiendo de cómo te comportas sino de quién otorga ese perdón quien te cuida, quien te protege. Por eso el cristiano, y quiero que lo sepas, el cristiano es el que tiene la libertad de confesar sus pecados. El religioso no, el religioso tiene que aparentar que todo está bien, que nada falla, que, que no me he equivocado, que tengo que cumplir y si no cumplo, ay Dios mío, terrible, porque se me va a dañar la fachada. Tú ves ahí a Daniel, para nada, Daniel reconoce abiertamente con su pueblo que han pecado. ¿Te imaginas tan fácil pararse y decir, Señor, nosotros hemos fallado y no hemos cumplido tus mandamientos? Señor, no hemos tenido tu nombre en alto. Señor, nosotros hemos robado lo que está diciendo él. Señor, nosotros hemos codiciado a la mujer de nuestro prójimo. Señor, nosotros hemos maltratado a nuestros trabajadores. eso escucharás en este pulpito una y otra vez porque el pecado es terrible hermanos es terrible si no es por la obra de Cristo nosotros no podemos ser libres de él Daniel fija su mirada en el pasado y dice Señor verso 15 Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Daniel fija su mirada en un hecho real. Salieron de la esclavitud. Quienes están leyendo el devocional diario saben cómo fue Israel que tenía que coser esos ladrillos dolorosamente. Les daban unas espigas para tratar de hacerlo. Y después que llegó Moisés le dijeron, ahora búsquense ustedes. Cómo hacer esos ladrillos y vivían como esclavos día y noche que el Señor les sacó. Pero la iglesia cristiana también es una iglesia que mira hacia atrás. Cuando el, el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en, ¿quién? Nos está haciendo mirar hacia atrás y su obra. El recordamos que decía el pastor Federico es esa mirada que tiene el cristiano, recordar lo que él ha hecho y lo que ha hecho en tu vida y en mi vida. ¿Tú recuerdas de dónde te sacó el Señor? Porque lo que pasa es que pasan los años. Y yo quiero decirte que nosotros como cristianos nos volvemos tan cómodos y olvidamos esa obra magnífica que él hizo olvidamos de dónde nos sacó y lo bueno que ha sido y cómo nos ha sostenido Daniel en su oración nos llama a mirar lo que el Señor ha hecho piensa por un momento de dónde te sacó el Señor dónde estabas tú antes qué esperanza tenías en quién confiabas sobre quién estaba fijada tu vida en el pasado una relación, un trabajo, un título, una plática que tenías tal vez por ahí guardada. Ese arrepentimiento genuino te lleva a ti a anclar tu mirada en la obra de Cristo, en la historia y en tu vida. No lo olvides. Cuando ores, Comienza con la palabra de Dios, comienza con la palabra de Dios. Ella misma te va a llevar a arrepentirte y pedir perdón por tus pecados. Porque otra vez somos seres humanos que no vamos a decirle a nadie, no, pues, yo tengo el trabajo porque yo, pues, yo tengo la influencia, yo oprimí los botones que a oprimir, yo, 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 yo. Pero la Biblia te va a decir no, arrepiéntete. Ancla tu mirada en el Señor. Y también mira hacia su gran misericordia. Y así termina la oración. Verso 18 en adelante. Inclina tu oído, Dios mío. Y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos. Subraya eso. No es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, no estamos aquí delante tuyo pidiéndote que mires las ofrendas que di el año pasado. Señor, yo no estoy delante de ti diciéndote, mira que este mes y si me estoy portando bien haciendo el devocional. Señor, mira que este año sí he empezado a venir todos los domingos a la iglesia. Señor, mira que ahora sí estoy tratando bien a mi esposa. Señor, vengo ante ti por tu gran misericordia. Porque eres perdonador. Porque tú tienes el poder de liberarnos. De rescatarnos, de salvarnos. Algo que me gusta mucho de esta confesión de Daniel es que contrasta tanto con mis oraciones y no sé si así serán las tuyas, pero Daniel no comienza con peticiones, peticiones, peticiones y peticiones que pareciera que están empujando tanto esa bodega celestial, otra petición más, otra petición más, otra petición más, sino que él comienza con confesión, 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 confesión y entonces, Señor, te pido. Confesión, confesión, confesión y entonces, Señor, te pido porque la verdad se ha dicha sin nuestra vida de oración es solo petición, 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 petición y si queda de pronto alguito de tiempo, confesión. Está centrado más en lo que yo quiero. En el Señor mismo. Daniel convierte su confesión final en una petición basada en la misericordia del Señor. quiero invitarte esta mañana este día que tomemos un momento para reconocer primero si tú ya has recibido de verdad la fe para arrepentirte o si lo que has hecho todos estos años ha sido más un remordimiento tras remordimiento, tras remordimiento no quiero que nadie se entere que, que no se me dañe eh, mi fachada tú cristiano ¿Sabías que toda tu vida, cada día, debe ser llamada al arrepentimiento? ¿Sabías eso? Porque esa es la manera, hermanos, en que nosotros vamos a ver cada día que nosotros necesitamos más a Dios, menos de nosotros y más de Él. Menos de nosotros y más de Él. Ancla tu mirada en lo que Él ha hecho en ti. Fija tu mirada en su gran misericordia. Y así entonces podemos decir juntos, como dijo Daniel al final, Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti. Amor de ti mismo, Dios mío. a tus ojos, porque esta oración viene a ser una advertencia para nosotros. Advertencia porque el pueblo no se arrepintió, aún con Daniel y su oración el pueblo no se arrepintió. El Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestras faltas. Tal vez es más fácil reconocer las del de esposo, la esposa, las de otros alrededor. Pero las tuyas, ¿qué de las tuyas? Mientras cantamos esta canción, yo quiero invitarte. Que confieses. tus faltas nosotros no tenemos un intercesor como Daniel tenemos un intercesor celestial Cristo el justo que te dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia y halles socorro oportuno pero acércate como nos enseñó Daniel, que a partir de la palabra hoy tú puedas ponerle nombre a tus pecados, personales, familiares, de la iglesia. Que cada día te levantes diciendo, Señor, hoy necesito que este corazón realmente orgulloso y duro sea martillado, Jesús. ¿Qué daño he hecho con esta ceguera? esta insensibilidad, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Haz de mí un tierno corazón, Señor. Es sensible a tu palabra, sensible a los demás. Por favor, Señor, apelamos a ti, no basados en nuestras buenas... Obras, ni siquiera nuestras malas obras que nos alejarían de ti, sino en tu obra, Cristo, en la cruz. Y aún así, viniendo a morir por nosotros, Señor, también intercedes por nosotros. Ponte de pie y cantamos ante el trono celestial. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información, sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.